0: Euh, Nicolas, comment tu te sens Tu es à l'instant présent hein Par exemple, pour commencer.
1: Bon, l'instant présent, euh... tout va bien quand on est sur un bateau. Euh... Euh... Enfin, tout dépend de ce qu'on aime, hein, mais je trouve que naviguer c'est quand même euh, une des meilleures manières d'apaiser l'esprit. Alors évidemment, sauf quand on est dans une tempête, mais oh là, à l'instant je vais bien. Moi je vais bien dès que… Un jour on m'a demandé si j'étais heureux, j'ai dit « entre les gouttes voilà. ». Pour être un peu heureux, si tant est que le mot euh, soit bien défini, il euh, faut faire abstraction de beaucoup de choses. C'est marrant d'ailleurs parce qu'un jour dans un bouquin j'avais mis ça en exergue, j'avais mis le bonheur, c'est un, un état d'inconscience.
0: Heureux est simple d'esprit
1: Non, oui, d'abord, je souhaite à tout le monde d'avoir euh, de passer par une phase de simple d'esprit, non pas au sens péjoratif, parce que être trop lucide, trop conscient, donne de la gravité. Euh, c'est pour ça que moi je revendique ma période d'insouciance. Euh, je peut dire que je me foutais de tout, mais heureusement qu'on passe par là. Euh, heureusement qu'on garde à un moment ou à un autre, pendant un temps, euh, l'insouciance de l'enfance, de la jeunesse. Bon, ce qui est embêtant, c'est que si après les événements euh, ne, ne vous ouvrent pas les yeux et ne vous transforment pas un peu, c'est un, un, un peu ennuyeux. Mais moi je sais, euh, j'ai appris, sinon tu te laisses emmener dans une forme de dépression, à me construire des moments très intenses de bien-être, euh, soit dans une lecture, soit dans une rencontre, soit dans un échange, soit dans une contemplation, soit dans la pratique euh, d'une discipline. Euh, voilà. Mais après, quand il y a 50 manières de répondre à la question. Comment on va ben, Là, je vais bien, je ne suis pas malade, je suis sur un bateau euh, mythique, euh, dans un endroit merveilleux. Euh, voilà. Euh, après, si tu regardes euh, ben, les choses d'un peu plus haut, euh, tu te dis, de euh, quoi va être fait demain sert ma vie euh, qu'est ce qu'on peut faire donc voilà tous on a des moments de lucidité qui peuvent être un peu angoissantes. et moi je suis dans une période concernant euh, mon engagement un peu de désarroi ce qui ne veut pas dire que je suis dans une période de reddition et de, de renoncement je me dis juste quand je pense que pour ne prendre que mon petit exemple ça fait 30 ans que je me bats pour Éviter qu'on se prenne un mur en pleine figure, avec d'autres bien entendu. Je n'avais pas l'illusion et la naïveté de croire que j'y arriverais tout seul. Que moi-même j'ai pris le relais de beaucoup de gens. Et que pour finir, euh, le mur se rapproche et qu'on euh, a même accéléré. Et que le mur est encore plus épais que je le pensais. Et qu'on on va plus vite que quand j'ai commencé à dire qu'il faudrait peut-être déjà freiner. Et envisager peut-être de prendre... Donc, à un moment ou à un autre, on se, on se dit euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire, qu'est-ce qu'on n'a pas fait euh, euh, Donc, ça crée une forme, euh, ben oui, de, comment dire, de malaise. Euh, parce que c'est aussi un sentiment d'échec, pas forcément personnel, mais collectif. Euh, parce que, autant, c'est compréhensible, parfois, quand tu défends un intérêt particulier, une cause euh, précise de ne pas aboutir, mais quand tu défends un enjeu dont le bénéfice ou le préjudice sera pour chacun, dit autrement, euh, personne n'a intérêt à échouer. Euh, comme disait Martin Luther King, on est condamné à agir ensemble ou à tous crever comme des idiots. Tu te dis, ben. quelque chose qui va pas, quoi. Euh, ça devrait pas être si difficile et, et en fait plus le, plus le phénomène avance plus il est complexe plus sa résolution est complexe plus sa prise en compte est complexe et à un moment ou à un autre ça devient tellement complexe que bah, tu dis comme quand tu, tu rentres euh, dans un, une session de kitesurf tu as fait tomber tes lignes dans les algues et que tu ramènes un espèce de gros boudin de, de lignes enchevêtrées de tous les côtés, par quoi tu commences pour le démêler voilà.
0: J'aime beaucoup cette métaphore du, du mur, parce que c'est une métaphore qui ressort souvent, et, et on, on pourrait dire on peut le grimper ce mur, ou alors, vu qu'on accélère, on peut faire comme les avions. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin finalement d'accélérer de plus en plus Est-ce que la solution n'est pas dans la technique et dans la technologie
1: non, non seulement l'idée n'est pas d'accélérer, en tout cas, c'est peut-être. Ou alors c'est ce que les sociologues appellent la tentation de la rue, c'est-à-dire quitte à en finir, on en finit plus vite, et buvons le vin jusqu'à la lit. Euh, non, on a besoin non seulement, au sens propre comme au sens figuré, de décélérer, mais on a surtout besoin de changer de cap. Euh, c'est pour ça que quand j'ai fait euh, ce livre et ce film, Le Syndrome Titanic, la métaphore était parfaite. Euh, ma crainte, c'était qu'une fois qu'on avait appréhendé l'obstacle, même en faisant machine arrière, on était lancé sur son air et, et, et l'issue était euh, implacable. Euh, et elle a été euh, tragique pour tout le monde, quelle que soit sa classe sociale. Bon. Et voilà, mais quand j'ai fait ça au Titanic, parce que je, 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 je voulais utiliser cette métaphore, parce que pour moi, le Titanic, c'est la planète. Euh, et à l'époque, quand le Titanic a été mis à l'eau, il y a quelques esprits qui se sont permis de mettre en doute son invulnérabilité euh, par rapport à une collision possible avec les icebergs. Et ils ont été traités d'obscurantistes. Voilà. Et ben... Quelqu'un disait... Euh, je ne sais plus qui a dit ça, mais ça me reviendra. Quand la Terre va exploser... Bon, la dernière chose qu'on entendra, c'est une voix d'expert qui dira ⁇ ce n'est pas possible voilà. ⁇ euh, Je crois que c'est Peter Ustinov qui avait dit ça.
0: Donc le bateau insubmersible, finalement, son premier voyage, il a coulé. Euh, on entend souvent dans l'histoire du Titanic que s'il avait percuté de plein fouet, on s'en serait sorti. Est-ce que c'est ça qu'il faut qu'on fasse est-ce que ça peut nous sauver est Ou est-ce que enfin, pas, euh... Si
1: derrière ça, ça veut dire que la meilleure, la meilleure manière pour nous faire réagir, ça va de s'en prendre plein la figure, et puis là on sera obligé de réagir. Euh, c'est la fameuse phrase ce qui nous manque, c'est une bonne guerre. Euh, voilà. <rire> Sauf qu'on n'a pas envie de faire partie de ceux qui vont crever dans les tranchées. Et en général, ceux qui crèvent dans les tranchées, euh, ce pas ceux forcément qui ont déclenché le front. Hein. Bon, donc, euh, non. C est, c est... Et puis, encore une fois. Euh, on n'est pas face à une crise euh, conventionnelle, euh, ce pas juste un conflit, pas juste une, une, par définition une crise c'est un mauvais moment à passer. Euh, là ce n'est pas un mauvais moment à passer, ça peut être la fin de quelque chose. Bon. Donc euh, pour revenir à la question, euh, est-ce qu'il faut accélérer, est-ce qu'il faut essayer de sauter de mur euh, en, en l'état de nos connaissances Non. Euh, ce, qui, ce qui est très important c'est de prendre une autre, une autre direction, mais de prendre conscience aussi que justement euh, ce n'est pas la technologie euh, et l'économie qui vont résoudre seul ça, puisque c'est notre technologie et nos économies qui sont à la cause de tout ça. Donc, euh, Ce n'est pas les outils en soi, c'est l'usage qu'on en a fait bien entendu. Mais nous, avons suffisamment, nous en avons suffisamment sous le pied pour faire un saut qualitatif collectif. Et donc, si on n'a pas besoin euh, d'aller chercher de l'hélium 3 sur la Lune, euh, comme certains voudraient le préconiser, ou de balancer de la limaille de fer dans les océans pour euh, faire en sorte que le plancton stocke du CO2. Non, non, on a tout ce qu'il faut, mais ce qui manque l'essentiel, enfin, il manque deux choses. D'abord, le temps, on n'en a plus beaucoup. Et puis manque une volonté, une intelligence collective. Et cela, une fois qu'on a dit ça, euh, comment dans un monde qui euh, est balkanisé dans les, culturellement, balkanisé, atomisé euh, politiquement, idéologiquement, individuellement, puisqu'on est dans, dans un monde quand même, où on le veuille ou pas, les individualismes, les égoïstes, les nationalismes ressurgissent de partout. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des élans de solidarité merveilleux qui sont des forces de rappel extraordinaires, mais pour l'instant, ce n'est pas elles qui sont la force principale. Ce n'est pas elles qui donnent le cap encore. Peut-être qu'elles vont infléchir. Voilà. Mais comment on fait en sorte, dans, cette, dans ce monde qui se repaie de ces divisions, qui s'en régale, qui les organise, y compris sur des futilités Comment on fait tout d'un coup pour qu'on regarde dans le même sens, qu'on rame dans le même sens voilà. C'est la seule question. Parce qu'on n'a pas besoin de plus d'argent. L'argent, il faut le chercher là où il est, l'affecter à ce qui est nécessaire, l'enlever là où il n'est pas nécessaire. En technologie, sur les grands sujets alimentaires, énergétiques, euh, je dirais même euh, médicaux, on en a déjà beaucoup... Euh, après, la science, elle continuera à avancer. <rire> la science ne peut pas l'empêcher d'avancer. Par contre, l'utilisation qu'on en fait, c'est à nous de le décider. Ce n'est pas la science qui pose problème, c'est l'usage qu'on en fait. Et si la science, euh, comme ça a été le cas depuis 150 ans, finit par nous tourner la tête, au point, comme dit euh, Jean Rostand, euh, de penser que nous sommes des dieux alors que nous ne sommes que des hommes, c'est toute la, la problématique de notre époque donc encore une fois l'urgence alors on a besoin de recherche évidemment par exemple l'Europe devrait mettre le paquet sur le stockage des énergies intermittentes parce que c'est quand même un peu un maillon faible des énergies renouvelables le paquet sur euh, euh, les batteries pour avoir des batteries totalement recyclables et qui utilisent des matériaux euh, qui ne sont pas préjudiciables à l'environnement ou à la santé Bon, donc Il y a des choses comme ça, mais en attendant, on peut déjà on peut déjà fixer des caps. Et puis après, on va améliorer les choses. Mais premièrement, déjà, c'est de mettre les manettes de gaz au neutre et de tourner la barre. Bon. Puis après, on prend déjà un chemin, et puis après, on va ajuster. Mais, euh, mais on est face à un enjeu universel. Et c'est là que tout le monde... Euh, comment dire ne réalisent pas ce que ça veut dire. Un enjeu universel, ça se traite à l'échelle universelle. Et donc, euh, c'est pour ça aussi que parfois, il faut être un peu indulgent, euh, y compris sur notre pays. Je suis peut-être mal placé pour le dire, puisque je suis très exigeant, mais en même temps, je suis, euh, comment dire, j'essaie d'être objectif. Euh, quand on se balade dans le monde, sur les enjeux écologiques, on n'est quand même pas parmi les pires. Euh, voilà. Alors, ça ne nous exonère pas. Et puis, il faut tenir compte de, du passif aussi. Voilà. Mais il faut que chacun prenne sa part. Et quand on voit, je suis bien placé pour le savoir, l'énergie qu'on a dépensée pour faire signer un texte commun à la COP21, qui était important ce texte, mais enfin qui n'a pas, qu pas bouleversé l'ordre du monde. Et qui en aucun cas... Euh, a fait changer le cap de notre trajectoire et d'ailleurs c'est un texte dont je craignais qu'il ait un effet pervers et j'ai eu raison de le craindre c'est que quelque part on s'est dédouané sur ce texte puisqu'il n'avait aucune valeur contraignante ça aussi comment sur un sujet aussi important euh, il n'y avait pas une obligation euh, de résultat et de moyens
0: parce que sur ce texte-là, finalement, on s'est accordé sur le but. On, on discutait l'autre jour avec Jean-François à voix de ça. Il disait quand on veut résoudre un problème, il faut s'accorder sur trois choses. Un, le but. Deux, le comment. Trois, les moyens. Donc là, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on s'est accordé sur le but, euh, réduire nos émissions en 2050 de, pour rester dans la limite des 1,5 degrés. Comment ça se fait, arriver à ce niveau de, de, de décision politique entre les États qu'on n'ait pas été capable de fixer le comment et les moyens Est-ce qu'on en sera capable avec ces institutions-là
1: non, pour l'instant on en est bien incapable, déjà on n'a failli pas, dans les dernières heures, le texte a fait une pas être signé, il a fallu quelques compromis de dernière, de dernière minute. C'est un peu le, le, le mal de nos sociétés, moi je l'ai observé. Sur beaucoup de sujets, on se fixe un objectif dont on sait pertinemment qu'on n'en a pas les moyens et sur lequel on ne se fixe aucune, aucun monitoring, c'est-à-dire qu'on ne l'évalue pas au fil du temps. Donc on dit, je reprend un truc, on va sortir du glyphosate en trois ans. Déjà, j'avais eu ça à l'arrache. Mais est-ce que le lendemain où on, on fixe cet objectif, on devrait mobiliser toutes nos agences pour évaluer les alternatives et pour préparer la sortie du glyphosate Bon, ben non il est déjà passé probablement plus de la moitié du temps, on n'a rien fait. Donc euh, on sera incapable de sortir du glyphosate à la date convenue. Alors que si on avait fait un travail rigoureux, qu'on avait donné des moyens à des agences, euh, qu'elles soient publiques ou privées, d'évaluer les alternatives, parce qu'il y en a beaucoup, quand on regarde dans, sur notre territoire, et un peu partout il y a des gens qui se passent euh, non seulement du glyphosate, mais parfois même de toutes sortes de pesticides, avec des rendements équivalents, et même parfois des rendements économiques supérieurs. Donc on aurait dû faire ce travail. Trois ans, c'est très long, c'est très court si on ne fait rien, c'est très long si dès le lendemain. Et, et c'est aussi ce à quoi moi j'ai, à un moment ou à un autre, voulu cesser de participer, c'est de se fixer des plans dont on sait au moment où on les lance qu'on n'en a pas les moyens. Alors peut-être pas d'une manière malhonnête, en se disant les moyens viendront après, en disant euh, « la, 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 la fonction créera l'organe euh, ». Mais, mais voilà, quand on dit euh, « on va rénover 500 000 passoires thermiques euh, par an » comme euh, je l'ai annoncé, mais que quand je regardais euh, dans le détail, je m'apercevais que Bercy avait diminué les aides pour les particuliers pour euh, rénover ou isoler leurs euh, bâtiments on haussait les objectifs, on diminuait les moyens. Parce que souvent, la politique euh, c'est l'art et la manière de cacher la misère. Pas intentionnellement. Parce que je ne veux pas apporter... Euh, mais parce qu'on entretient collectivement une grande illusion. On donne le sentiment que l'État a des moyens, alors qu'il en a très peu. Il en a très peu... D'abord parce qu'il a laissé, au fil du temps, tout un pan entier de l'économie pour échapper à l'État. Voilà. Donc du coup, il est condamné à une forme lui-même d'austérité puisqu'il s'est privé de ressources euh, très importantes, de tout un pan de l'économie, à commencer par l'économie spéculative, mais pas simplement l'économie spéculative. L'exemple simple, c'est des multinationales qui s'organisent, euh, par un système totalement légal mais immoral d'optimisation fiscale pour payer très peu d'impôts. Ce qu'un particulier ou une petite entreprise ne pourrait pas se permettre de faire. Donc déjà il n'a pas les moyens. Deuxièmement, on continue à investir sur des choses qui n'ont ou aucune utilité ou pas de priorité. Quand on est en, en période de crise, on définit ce qui est prioritaire. Et on cesse d'investir sur des choses qui ne sont pas prioritaires. Et quand tu prends à l'échelle de chaque collectivité, de chaque commune, si pour ceux qui vivent en dehors des grandes villes, y compris dans les grandes villes, regardez le nombre d'équipements non nécessaires qui, que, que l'on réalise simplement par mimétisme avec la commune voisine, alors qu'on pourrait mutualiser les équipements. Et quand vous mettez toutes ces sommes d'argent qui sont. Voilà. Et
0: donc. Tu parles du fait que les États ont perdu leur pouvoir monétaire, qu'ils l'ont abandonné au profit d'autres. Est-ce que c'est le cas de, de tous les États et de toutes les formes de construction du pouvoir ou simplement de nos démocraties Est-ce qu'il n'y a pas d'autres types d'États qui ont fait autrement En tout cas, la tendance
1: globale de cette fameuse mondialisation heureuse, c'est une tendance néolibérale. Où l'État va essayer de sortir et de tout et on laisse la loi de l'offre et du demande dicter les règles. Et c'est une tendance générale. Donc, euh, à l'illusion euh, de laquelle on sait tous, et qu'on ne remet pas en cause. Parce que c'est pas tant qu'on est cru en ça qui me pose problème. C'est qu'on a suffisamment de recul pour voir que ça n'a en, en rien réduit les inégalités. Et au contraire, ça a laissé... Euh, Certaines inégalités se creusaient, mais c'est surtout que c'est ce modèle néolibéral, euh, cette mondialisation euh, sans limite, ce, 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 ce libre-échange, euh, qui a dopé la crise écologique, l'a alimenté, l'a accéléré. Voilà. Et donc, euh, et puis c'est vrai que euh, depuis Roosevelt, qui est le dernier exemple, euh, en tout cas, clairvoyant de politique, euh, petit à petit, les, les États ont, ont perdu la main sur les puissances financières. Euh, voilà. alors Pour pourquoi le
0: principal problème de crise écologique, aujourd'hui, vient du modèle néolibéral
1: Oui, alors, oui, quelque part, euh, il a... ce modèle a, quelque part, organisé, euh, euh, amplifié, euh, euh, structurer euh, 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 à la fois l'épuisement des ressources, euh, les grands déséquilibres, et, et les a décuplés. Individuellement, nous les hommes, euh, euh, on a une certaine difficulté, comment dire, à, à se fixer un certain nombre de limites. Bon, donc, euh, si l'État ne, ne l'organise pas, euh, ben, l'homme, il est ce qu'il est. Hein, il fait un bref passage sur Terre. On ne peut pas lui demander d'être plus vertueux qu'il ne l'est. Euh, il a l'angoisse de la mort euh, pour beaucoup dans, dans son cerveau. Donc, est-ce qu'on peut lui en vouloir, euh, à un moment ou à un autre, de céder à une forme euh, ou d'ébriété ou, ou d'égoïsme Bon, pas à moi de faire le, le jugement. Mais le rôle de l'État, c'est de réfréner tout ça. Et puis de raisonner. Euh, à court, à moyen et à long terme, et de trier dans les possibles, et de définir les voies qui ont, qui ont une issue et ceux qui n'ont pas d'issue. Et, euh, et quelque part, euh, cette espèce d'organisation mondiale euh, basée sur le, le libre-échange, euh, sur euh, une espèce de commerce euh, outrancier, euh, où, où tout devient marchandise, c'est quand même ce système-là qui l'a organisé, qui l'a structuré, qui l'a validé et qui le protège
0: comme le censeur. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour redéfinir des biens communs Et est-ce qu'il y a des institutions ou des groupements d'institutions qui pourraient avoir ce pouvoir
1: Déjà, est-ce qu'il aurait, est-ce que si déjà les États et les Nations Unies auraient capacité à créer un groupe de réflexion sur ce sujet-là L'ont-ils fait non, euh, cette notion de bien commun euh, commence parfois là, quand il y a une crise comme l'Amazonie qui brûle cet été à le voir apparaître dans les discours. Enfin, moi, Je rappelle euh, à mon petit, petit exemple euh, que du temps de Jacques Chirac, j'avais été euh, à l'initiative euh, d'une réunion d'une soixantaine d'États à Paris pour la création d'une organisation mondiale de l'environnement qui a été un peu dans cet esprit. À l'époque, avec beaucoup d'énergie de, 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 de Chirac et de Juppé à l'époque, et de Rocard aussi je crois, on avait réussi, réuni 60 États, 64 états L'idée de cette organisation mondiale environnement, elle est partie avec l'eau du bain, on n'en parle même plus. Euh, Aujourd'hui, euh, compte tenu des enjeux universels, euh, des enjeux écologiques, du fait qu'on prend conscience que les biens communs, enfin de cette notion de bien commun, euh, apparaît comme une presque une, une valeur, il devrait y avoir. Euh, le secrétaire général des Nations Unies devrait faire un groupe de travail là-dessus. Euh, ça me paraîtrait. Très... Mais on reste, c'est marrant, nos, les paramètres changent, mais nos attitudes pas. Nous, nos, nos institutions ne s'adaptent pas aux gens de jeu du long terme, à cette notion-là. Alors on peut quelle forme ça doit prendre. Un peu comme la chambre du futur. Il déjà l'ouvrir à la réflexion. Il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi à ces sujets-là. Il y a une littérature très importante. Mais le, la difficulté dans nos sociétés, c'est le grand paradoxe, c'est que au moment, dans des moments de crise, on devrait être très disruptif. On devrait. Euh, euh, oser l'utopie. Bon. Euh, parce que la situation elle-même, elle est disruptive. Souvent, on me dit « mais vous n'êtes pas un peu radicalisé ?». On me dit « mais ce n'est pas moi qui me suis radicalisé, c'est la situation qui est radicale ». Et c'est l'issue qui va être très radicale. Donc, un intérêt de nous à être à proportion radicale dans ce qu'on veut proposer. Parce que ce n'est pas, pas avec du miel des Vosges qu'on va régler euh, la crise climatique. Bon. Donc, il y a un moment ou un autre, il faut y aller avec du lourd. Euh, et alors le paradoxe de l'époque, c'est que quand on est en situation de crise, c'est propre à un l'individu et c'est propre à une société. On a tellement peur de perdre le peu qui fonctionne, qu'on n'ose pas grand chose. On fait les choses en petit, les choses en petit ça ne sert à rien. Ce n'est pas démonstratif, ce n'est pas efficace. Euh, et et, et, et c'est pour ça qu'on a, a rarement été autant orthodoxe que dans notre époque. Alors que, pour avoir euh, lu une goutte de l'océan de littérature sur tous ces sujets-là, euh, ça c'est le propre euh, de l'homme, il y a toujours des grands esprits partout, des gens qui, qui, qui se sont mis un peu en décalage et qui ont anticipé. Et qui, voilà. Il y a des alternatives qui, qui, qui ouvrent des chemins. Mais ceux qui parlent aux oreilles des puissants, c'est toujours les mêmes. Et comme ils ont été parfois nourris au même biberon, euh, et qu'ils sont précipités comme dans un fleuve en ils n'ont pas le temps, tout d'un coup, de dire « Allez, je prends trois ans de ma vie, puis je vais regarder ce qui se passe ailleurs et ce qu'on peut faire. » et, et ils enchaînent, alors qu'ils devraient se ressourcer. Parce que l'économie, ce n'est pas une science figée, ce n'est pas une loi divine, y compris euh, la création monétaire. Qui nous dit que le XXIe siècle ne peut pas créer une autre manière de commercer, d'échanger Parce que Est-ce qu'on doit se résigner au fait que, sous prétexte de ne pas créer d'inflation ou de dévaloriser une monnaie, on va laisser des gens crever Alors qu'il suffirait d'appuyer peut-être sur un bouton. Alors, bon, si tu dis ça à un économiste, il va dire que vous n'avez rien compris à l'économie. Enfin, en 2008, quand il y a eu la crise monétaire internationale, on a fait tourner la planche à billets, euh, et il n'y a pas eu d'état d'âme. Et au passage, une grande partie de cet argent a servi dans la spéculation. Donc pourquoi est-ce que est ce qu'on s'autorise, alors quand on dit sauver le système bancaire, tombons pas dans la caricature, C'était pas juste sauver le, c les cigares des banquiers, bien entendu. Parce que derrière les banques, il y a les épargnants, donc les les il y a les retraites, les fonds de pension, c'est pour ça que je ne veux pas faire de démagogie. Mais en tout cas ceux qui avaient le plus à perdre. Bon. On n'a pas hésité. Et là, on a été disruptif. Mais pourquoi Pour sauver des vies et peut-être même pour sauver l'habitabilité de la Terre, on s'interdit même d'y penser. Euh, et et, et c'est pour ça que si on ne sort pas de ce carcan, euh, de ce que certains appellent notamment l'intégrisme économique, euh, bah, si on s'entête sur le modèle qui est un médicament qui empoisonne, euh, je vois pas pourquoi ça marchera. Donc il va falloir qu'on emprunte des vrais chemins de traverse. Alors après, on peut les essayer à des échelles régionales on peut les essayer. L'Europe serait l'extraordinaire espace politique et géographique pour faire jaillir un nouveau modèle économique. Mais quand on a quelqu'un qui préside la Commission européenne qui, est... qui vient du Luxembourg, je ne veux pas faire d'attaque personnelle, mais ce n'est pas, pas là qu'on trouvera l'ouverture d'esprit pour tenter, euh, pour cesser des traités de libre-échange et, et pour oser euh, euh, faire de la création monétaire pour euh, rentrer dans le monde de demain. Quoi.
0: On voit bien qu'on est rentré dans une civilisation mondialisée où, où, où tout a de l'influence en permanence et, et dans une situation très complexe, où euh, on peut polluer à l'autre bout du monde et influer sur le, le climat de manière générale. Si on... Je t'entendais dire ça, cette métaphore après la crise des Gilets jaunes, on n'est pas d'accord sur le diagnostic, et moi je pense qu'on est dans un état avant cette cancer, si, si je ne dis pas de bêtises. Ce oh, si que je à
1: l'époque, c'est que... Comment dire il faut toujours éviter le simplisme. Par exemple, quand on dit euh, ⁇ euh, les politiques n'ont rien compris, euh, Macron t'a berné, euh, tu t'es fait instrumentaliser ⁇ c'est jamais aussi simple que ça. Alors s'il si m'avait berné, ça veut dire que je suis naïf. Et je pense qu'au moment où on se parle sur la situation écologique, il y a deux sincérités qui s'affrontent. Mais c'est deux lectures totalement différentes. Et faire pour un, on traverse une mauvaise toux, et l'autre, on a un cancer généralisé. Donc, quand on traverse une mauvaise toux, un, un petit sirop fait l'affaire, et quand on a un cancer généralisé, il faut y renvoyer du lourd. Bon, j'aime pas trop cette métaphore, mais c'est celle-là. Donc, euh, donc, donc, pour euh, mon interlocuteur, ben, lui, euh, il avait mis du sirop à ma disposition, et moi, j'avais besoin de radiothérapie, ou, voilà. Et, et, et c'est pour ça voilà, que j'avais employé cette métaphore sur la maladie, parce qu'effectivement, si on, si, on, si on dit aux gens, euh, euh, vous pouvez encore vous en sortir, mais, mais si on dit aux gens, c'est passager, voilà, et truc, et, et le diagnostic, c'est qu'on euh, n'est même pas dans l'urgence. L'urgence est derrière nous, l'urgence avant que ça crame. Euh, on est dedans, voilà, et il faut le dire. Mais comme... Euh, Évidemment, le, un politique doit rassurer, euh, un politique euh, doit aussi euh, comment dire, calmer les plaies du quotidien, donc euh, c'est pas facile hein, d'être politique. Et tous ceux qui crachent dessus euh, devraient aussi savoir que si tout d'un coup, le jour au lendemain, ils se trouvaient à leur place, c'est pas évident qu'ils arriveraient à faire mieux. Il voilà, faut aussi avoir conscience de ça. Mais la première responsabilité, c'est de poser un bon diagnostic, c'est de dire la vérité. Parce que si on veut emmener les gens, s'il faut qu'ils comprennent pourquoi, par moment, il va falloir changer des choses. S'il faut qu'ils comprennent la pertinence, il faut qu'ils qu comprennent d'où on part, où on peut aller avant de dire où on veut aller. Parce que c'est très différent. Tout le monde veut aller au paradis, mais il euh, y a différentes voies pour y accéder. Voilà. Il y a
0: des voies qui sont euh, sans issue. Donc... Si on imagine que la, la civilisation mondialisée dans laquelle on est est un être vivant et que pour survivre, pour régler cet état de cancer ou de tout avancer, elle doit maintenir son homéostasie, donc son équilibre et ses constantes vitales, euh, on, a, on a les outils, de, on a les, les ressources qui nous permettent de dire Ah, il y a ça qui va pas bien, il y a ça qui va pas bien, et on commence à avoir un, un début de solution, mais les organes moteurs et la décision, c'est comme si on avait d'un côté la conscience et de l'autre côté l'inconscience et qu'il fallait trouver quelle était la bonne voie. Mais dans le même temps, on a des entreprises qui se considèrent comme un organisme vivant, des états comme un organisme vivant, et chacun va chercher son intérêt. Est-ce qu'il ne serait pas temps de dire euh, il faut qu'il y ait un individu qui décide
1: euh... non, on, en, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. C'est que c'est l'humanité qui est face à son destin. Voilà. Euh, et donc, euh, à partir du moment où, où on a dit ça, il faut euh, trouver un mode de, de gouvernance euh, qui permette euh, de se fixer euh, une trajectoire commune et des règles communes. C'est pour, euh, pour ça que c'est un oxymore de parler de libéralisme. Il faut des règles communes. Euh, et ces règles, elles doivent être faites en, en fonction des paramètres du 21e siècle, l'épuisement des ressources. Par les, les ressources s'épuisent, ben, il faut gérer la pénurie. Euh, parce que le, la pénurie, euh, ça peut gérer, ça peut s'endiguer, mais après, quand il n'y a plus rien, ça se gère pas, ça se subit. Euh, les équilibres climatiques, le changement climatique nous impose euh, de nous affranchir des gaz à effet de serre. Pas simplement des énergies fossiles mais de tous les gaz à effet de serre bon. ben, il faut des règles communes et c'est pour ça qu'à mon avis euh, on a un problème enfin on n'a pas de problème on a une projection démographique qu'il faut prendre avec prudence mais bon on, on risque d'accueillir encore quelques milliards de citoyens supplémentaires donc, donc il va falloir les nourrir bon ben, il va falloir sanctuariser euh, les terres agricoles euh, plutôt que de les dilapider bon donc tout ça est, 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 est devrait devraient faire euh, l'objet d'une ce que les Nations Unies devraient faire. Mais elles ne sont pas adaptées à ça. Euh, elles sont pas programmées pour ça. Et devrait avoir un lieu de pouvoir euh, euh, suprapolitique. Après, une fois qu'on a dit ça, euh, comment on fait en sorte de respecter, euh, évidemment, les démocraties, les votes des citoyens voilà. Mais sur un certain nombre de sujets, je reste convaincu euh, qu'il devrait y avoir euh, cette autorité. Ben, quelque part, prends l'Organisation mondiale du commerce qui est basée à Genève, qui n'est pas une institution, mais en réalité qui, en même, qui édicte des règles, euh, qui sont pour beaucoup dans la situation dans laquelle on est. Quelle légitimité ils ont par rapport au vote des citoyens donc, ce qu'on accepte de l'OMC, on pourrait l'accepter d'une organisation mondiale des biens communs. Et, et, qui, et qui soit... Ce qu'on accepte de l'OMC, enfin ce qu'on tolère, et, et que je trouve parfois même pas tolérable de l'OMC, si on écoute l'OMC, le TAFTA, le CETA, le Mercosur, c'est la clé universelle du bonheur planétaire. Et, mais on devrait avoir... ça devrait être pensé... Et on devrait y travailler, cette organisation mondiale des biens communs, qui elle est une vraie autorité suprapolitique. En tout cas,
0: ce qui est étonnant, c'est que ça ne soit même pas dans le champ de réflexion. Qu'est-ce que tu penses, puisque tu parles de ça, de, du fait que Facebook veut créer sa monnaie, que Google investit tous les champs de recherche possibles et imaginables, les Batiks en Chine
1: J'ai pas d'opinion, de, de, qu'elle soit sur les monnaies parallèles, les monnaies locales. Euh, J'ai juste une réflexion, encore une fois c'est que le système monétaire euh, n'est pas une loi divine définitive et qu'il euh, y a peut-être d'autres manières de commercer. Euh, et que pourquoi on ne donnerait pas la possibilité sur l'accès à des biens ou des services cruciaux de pouvoir permettre à des collectivités d'avoir des monnaies complémentaires. Euh, ce que je veux dire, c'est est ce qu'on doit s'interdire les choses voilà. Mais par contre, il faut regarder derrière. C'est pour ça que quand tu me parles de Facebook, voilà, quelles sont les intentions voilà. Et, et c'est bien pour ça que euh, je suis toujours très prudent, parce que je ne suis pas sûr que ceux qui ont inventé le bitcoin l'ont fait dans un élan euh, social. voilà. Donc, mais par contre que les, les États, les institutions euh, ouvrent des voies euh, et il y a des gens très brillants qui ont travaillé sur ce, sur ce principe des monnaies complémentaires, euh, moi je ne pourrais jamais comprendre qu'une collectivité euh, euh, ne puisse pas euh, avoir une forme de, de monnaie locale pour des accès aux soins, pour des accès à la nourriture, pour des accès au logement, euh, qui ne seront pas en compétition avec d'autres monnaies ou d'autres états. Bon, donc je, 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 trouve, je ne trouve pas très créatif. Voilà. Il y a des choses sur lesquelles on n'est pas très créatif. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais parce que j'ai été faire une conférence dans une prison l'autre jour, mais qu'en 2019, euh, la, la seule issue qu'on a pour euh, comment dire, sanctionner quelqu'un qui a fait une faute, c'est la captivité. Je veux dire, en 2019, on n'est pas très créatif. Voilà qu'on qu enferme un, un serial killer, euh, bon, à, à défaut d'avoir autre chose à proposer, d'accord. Mais je vois tellement de gens en, en prison qu'on euh, pourrait être beaucoup plus imaginatifs sur les, sur les peines, tout en ne les mettant pas au banc de la, de, de la nation. Quoi. Bon, voilà, je pense à ça, mais je, voilà, ce que je trouve, c'est que je me trouve génial, sur, comme dit Edgar Morin, sur un plan technologique, mais je me trouve parfois... Euh, assez pitoyable sur un plan culturel et social.
0: Comment on fait pour améliorer ce, ce deuxième volet qui n'est est pas assez développé
1: ben, Déjà, on cogite, déjà on, on fait émerger des solutions. Déjà, on, ben Moi, à mon niveau, c'est ce que je fais, hein, et chacun son petit niveau, c'est de mettre dans la lumière des choses qui paraissaient impensables, de croire en l'utopie et surtout d'identifier les pistes, les ouvrir et de faire en sorte... Euh, Là, moi, que, quand euh, j'ai fait mettre euh, dans la Constitution le principe de précaution, personne n'y croyait. Bon, euh, je ne dis pas que c'était une avancée extraordinaire, mais euh, il faut être des, il faut être des, des, des pionniers, et il faut mettre dans la lumière des choses, il faut croire aux choses, euh, il faut être curieux, il faut euh, donner de la lumière à, à toutes ces pistes-là, bon, et chacun à son, à son, à son échelle. Euh, mais comment faire en sorte que des choses d'exception deviennent les standards de demain voilà, c'est ça la question. Voilà. Euh, mais... S'il faut
0: explorer dans toutes les directions, à quel moment est-ce qu'on sait qu'est-ce qui va amener un progrès et comment on définit le progrès
1: Alors, est ce qu'il faut explorer dans toutes les directions, je pense qu'il faut d'abord quand même se fixer des priorités, y compris dans la recherche. Euh, par définition, la recherche doit peut-être chercher tout azimut, euh, puisque parfois, euh, c'est justement dans des sentiers, hors des sentiers battus que, que on, on peut découvrir des, des alternatives ou des solutions qu'on n'avait pas imaginées. Mais quand même, l'argent public n'étant pas illimité, il y a des champs de recherche, pour moi, qui sont prioritaires. Et ai, je les ai évoqués tout à l'heure. Après, moi, c'est vrai, quand on commence à parler euh, d'intelligence artificielle, de réalité augmentée, de ceci, de cela... Pff, je vous dis « Ok, mais enfin bon... » Chaque chose en son temps. Quoi. Avant d'aller chercher ou de, ou de... comment dire... transposer euh, notre destin de notre intelligence et de l'intelligence artificielle, essayons déjà de bien utiliser notre intelligence. Parce qu'en réalité, pour l'instant, euh, nous sommes victimes de notre... trop grande intelligence. Mais la, la, la difficulté, c'est que cette intelligence qui, quelque part, a, a produit de la science, elle s'est totalement désynchronisée de la conscience. Et c'est le grand drame du, des, des 50 ou ces 100 dernières années, c'est que notre conscience est totalement à la traîne de, de la science, ou en tout cas de son application technologique. Et, et ça, c'est la, la grande tragédie de notre époque. Euh, on fait les choses parce qu'on sait les faire. Euh, mais, mais, mais on ne s'interroge pas de savoir si on a besoin de les faire. Voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'on doit se fixer des priorités et qu'il euh, y a des choses auxquelles on doit renoncer parce que pour l'instant elles n'ont pas de sens.
0: Est-ce qu'il ne serait pas temps de créer un grand parlement mondial et est-ce qu'il euh, va falloir créer une insurrection pour ça
1: L'attendant de, de ce parlement mondial et de la forme, qu'on qu revient toujours à la même chose, hein, d'avoir une, une autorité un peu supérieure, euh, encore une fois, sur ce que j'appelle les biens communs. Euh, après, quelle forme est-ce qu'il faut que... Quels sont les représentants bon, Après, les États, ils ont leurs propres représentants. Je veux dire, s'il si y avait ces institutions, ben, la France ou l'Europe devrait déléguer ses propres représentants, comme on le fait au niveau européen, etc. Euh, ce qui est cl très clair, et je ne vais pas en dire plus, c'est que nos institutions, comme nos démocraties, sont prises de cours par les paramètres qui se sont pointés à la fin du XXe siècle et qui s'amplifient au XXIe siècle, les, les enjeux écologiques, l'intrusion du futur dans notre logiciel et la précipitation du temps. Voilà. On est à la ramasse. Voilà. On n'est pas trop mauvais dans le réactif. Nos sociétés gèrent bien les crises, les, euh, les imprévus, euh, le court terme. Mine de rien, les États ne fonctionnent pas trop mal. Euh, S'il y a un tremblement de terre demain, euh, ben, il y aura une organisation qui va se mettre en marche. Euh, la couverture sociale chez nous, on peut toujours se plaindre, mais enfin ça marche. Euh, L'éducation, on peut se plaindre, mais enfin ça marche, voilà. il y a des choses qui marchent. Voilà. Mais, euh, mais, mais tout va trop vite. Moi, quand j'étais au gouvernement, je passais mon temps à dire, laissez-moi réfléchir. Mais au début, je me suis dit que c'est parce que j'étais pas bon, et en fait, je me suis aperçu que c'est parce que le système ne te donne pas la latitude. Donc, un monde qui, 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 qui ne progresse que par réaction et pas par anticipation, c'est un monde qui court à sa perte.
0: paraît il que ta conscience écologique vient d'une rencontre qui t'aurait bouleversée avec une baleine est-ce que ça pourrait être des êtres plus intelligents que nous Est-ce qu'elle aurait pu te faire passer un message et te, te donner une, une vocation, une mission de militaire, TE2RE, -E, de militant, TEMPS
1: Non, alors en fait ce n'est pas tout à fait ça. Ma conscience écologique, euh, elle a été graduelle, évolutive, elle est toujours en chemin. Et c'est la confrontation avec un certain nombre de réalités. Euh, confrontation avec le vivant, avec la beauté de la nature, mais la fragilité de la nature, la confrontation avec euh, la puissance exponentielle de l'homme vis-à-vis euh, -vis de la nature ou de son propre, voilà. Donc, c'est toute cette perception, c'est-à-dire euh, c'est notamment les, les, les fruits des années Soya, où j'ai vu la planète dans toute sa dimension, sa diversité, sa fragilité, son ingéniosité. Bon. Après, euh, je cite souvent, c'est vrai, euh, <coughs> mais... Euh, les expériences avec notamment les baleines et cette complicité que j'ai eue avec la nature et qu'elle a eue avec moi, qui m'ont simplement, et d'autres parcours ont dû amener au même sentiment, fait réaliser que nous faisions partie de la même matrice et que ce n'est pas parce que je ne pouvais pas communiquer avec une baleine avec les mots qu'elle ne me comprenait pas. En fait, elle m'avait totalement scanné. Et elle savait exactement mes intentions et voilà. Et, et de la même manière, euh, dans un autre ordre d'échelle, euh, j'ai totalement changé mon regard sur le monde végétal. Donc, euh, donc je pense qu'il euh, a une forme aussi d'intelligence, en tout cas à l'échelle collective, puisqu'il a réussi à compenser ce handicap euh, originel de la fixité par euh, une débauche d'ingéniosité. Donc c'est simplement que je, je, ce que j'ai appris, c'est que, une, nous faisions partie de la nature, deux, que je, nous, je ne nous plaçais pas au sommet d'une pyramide. Euh, ce n'est pas pour autant que je nous abaisse, hein, l'homme est capable aussi à des facultés absolument dingues, mais je pense que nous, nous n'avons pas accompli notre chemin encore.
0: Tu parlais l'autre jour des grandes blessures narcissiques de l'humanité, tu en as cité deux, est-ce que tu peux nous les redire
1: oui, enfin, c'est.
0: J'en cite trois.
1: La troisième, c'est celle que l'on vit actuellement, c'est-à-dire. Euh, quand on voit combien les intellectuels, ceux qui pérorent sur les plateaux de télévision, qui ont des avis tranchés sur tout, et des certitudes sur tout aussi, euh, ont du mal à. Euh, dans, dans ce, ce carrefour de civilisation qui est le nôtre, cette crise existentielle qui est la nôtre, à s'exprimer, d'ailleurs s'exprime pas, ou souvent d'ailleurs quand ils s'exprime, euh, c'est pour tourner en dérision euh, les écologistes, la crise écologique. Euh, C'était été encore, certains d'entre eux, que je ne citerai pas pour ne pas leur faire trop de pub, euh, se sont moqués de cette euh, jeune Greta Thunberg. Je me dis, mais comment ça se fait, eux qui sont promptes à réagir sur n'importe quel sujet de société, euh, sur un sujet de civilisation, puisque nous sommes dans un carrefour de civilisation, pourquoi on ne les entend pas Probablement d'abord parce qu'ils doivent s'en vouloir de ne pas avoir vu la crise écologique arriver. Pour eux, c'est inadmissible que l'homme soit un loup pour l'homme, et probablement parce qu'il y a cette espèce de honte prométhéenne qui leur saute à la gueule, de s'apercevoir que oh là, nous sommes victimes de notre succès et de notre aveuglement. Voilà. Et qu'ils et que étaient convaincus que le progrès était une espèce de, de machine avec un cliquet anti-retour, c'est-à-dire que ce couple qui s'est formé dans la modernité, euh, avenir et progrès, qui faisait que demain était forcément meilleur qu'aujourd'hui, c'est un peu coincé. C'est un peu grippé, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire que. C'est devenu un immense malentendu. Donc ça, je pense que c'est une forme d'humiliation pour eux. Voilà. Le, le mal est en nous. Et, et justement, le, le fait de l'identifier ne devrait pas nous mettre dans une situation de honte, mais justement dans une situation, euh, comment dire, d'espoir, de, et, et de pouvoir y remédier. De, 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 euh, donc pour moi, c'est ça que j'appelle la troisième humiliation, les deux premières... Euh, que j'ai à l'esprit, c'est quand Copernic et Galilée nous ont fait la démonstration qu'on n'était pas le centre du monde, euh, faut voir ce que ça a soulevé dans les religions euh, comme indignation à l'époque. Et puis la deuxième euh, qui me vient à l'esprit, c'est quand Darwin euh, a tenté, parce que ça n'est toujours pas acquis, et notamment aux états unis de nous faire la démonstration que les hommes n'en avaient pas fait l'objet d'une création séparée. C'est-à-dire que nous avions une matrice commune avec l'ensemble du vivant et que nous avions 97% de patrimoine génétique en commun avec les poulpes qui au passage sont beaucoup plus intelligentes qu'on l'imagine et que nous descendions d'une branche commune avec les grands singes ou les singes. Euh, et ben, quand tu vois que dans certains états aux états unis on interdit même l'enseignement le, le, du darwinisme euh, voilà donc parce que l'homme pense que lui il a fait vraiment l'objet la nature d'un côté qui a été une espèce de cuisine évolutive mais l'homme à côté lui qui euh, Évidemment, a été fait dans les matériaux les plus nobles.
0: Okay. Bah, C'est comme nous, on est dans une tempête climatique, donc euh, dehors, il y, y a du gros temps. Euh, ouais, dans mon souvenir, c'était Freud qui parlait de la troisième blessure narcissique, et il disait que euh, le maître n'était pas, euh, pas le maître en sa demeure, il euh, n'y a pas de capitaine dans le vaisseau, ou autrement dit, euh, quand on connaît la racine de l'écologie, on n'est pas capable de gérer la science de notre maison. Euh, qu à quoi ça te renvoie Est-ce que, est que finalement, est-ce qu'on n'est pas voué, comme tu parles souvent du bug humain, à être fataliste ou à devoir se transformer et se hacker
1: L'enjeu le, le, du XXIe siècle, qui est un enjeu qui devrait nous enthousiasmer, c'est de définir les fins, les moyens on les a. Et, et le fait justement que la crise climatique, pour ne parler que d'elle, nous enjoint de précipiter collectivement de définir les fins devrait nous réjouir. Euh, vous êtes à bord d'un bateau ici, euh, si vous, vous mettez en gouvernail automatique et que personne ne sait, euh, regarde la table à carte, euh, regarde sur les écrans radars où vous allez, ce qu'il y a à l'horizon, euh, vous allez mal dormir. Bon alors que ce bateau est capable euh, d'affronter euh, des situations euh, probablement délicates et difficiles mais il faut le programmer pour ça bon, voilà. donc ce 21e siècle il, est, il devrait être salutaire euh, et, et, et est-ce que nous allons euh, esquiver ce rendez-vous critique avec nous-mêmes ou est-ce contraire on va le regarder d'une manière euh, euh, lucide et, et, et pour ça que la, la, le e siècle, enfin, on tendance à penser que, pour faire très court dans, dans l'histoire du monde et de la planète, euh, il y a eu deux, deux étapes importantes. Il y a eu le saut de la vie, quand la vie est apparue. Après, il y a eu le saut de l'esprit, c'est-à-dire quand euh, l'homme a pris conscience de lui-même. Et là, on a une troisième, troisième saut à faire... Euh, qui est aussi important que les deux premiers, sauf que là, il dépend de nous, c'est le saut du sens. Voilà. Quel sens on veut donner à tout ça euh, C'est clair que ça ne va pas être sorti d'un programme politique. Ça ne va pas sp spontanément arriver sur un plateau d'une chaîne d'infos en continu, cette question du sens. Mais c'est en train d'émerger de comment dire, cheminé un peu partout dans le monde. On le voit bien, vous en êtes ici le, le témoin. Euh, C'est une force de rappel nécessaire, euh, prévisible parce qu'on était très loin dans l'excès, dans la perte de sens, et que partout, des individus, des associations euh, sont en train de justement euh, de s'interroger sur cette question du sens est-ce que les états pourront faire la même chose et, et, parce qu'elle est encore une fois essentielle toi qui citais Einstein j'ai toujours mis en exergue de la plupart de mes livres cette phrase d'Einstein qui disait notre époque se caractérise par la profusion des moyens et la confusion des intentions ben, les moyens, ils sont là, maintenant, on s'attelle aux intentions. Voilà. C'est aussi basique que ça. Serons-nous capables d'organiser, euh, de, de préciser nos intentions Et dans nos intentions, toute intention n'est pas euh, solvable, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on trie dans les possibles. Peut pas Et notamment se débarrasser de cette idée, euh, de cette promesse fait à chacun d'entre nous d'accéder d'une manière illimitée à des besoins limités. Voilà. Euh, cette promesse faut qu'on l'évacue. Cette promesse que euh, la technologie euh, va, va, est un diffuseur de bonheur. Euh, que le, le, le numérique, le digital, euh, voilà. Donc il faut qu'on fasse, euh, à un moment ou à un autre, il faut qu'on épure un peu.
0: Quand on t'entend, et pour reprendre les mots d'Einstein, j'ai l'impression qu'on n'essaye pas d'apprendre à un poisson à grimper aux arbres, mais qu'on est ce poisson et qu'on essaie de s'enseigner à grimper aux arbres.
1: Non mais nous, nous nous les humains, on a accompli une grande phase d'évolution. C'est le moins qu'on puisse dire. On vient de se redresser. Euh, mais à l'échelle du temps ça s'est fait hier mais on a encore une, quelques étapes à franchir euh... Puis, Puisque
0: tu parles de ça est-ce que tu as lu les, les trois bouquins de Yu non. Yuval Noah Non, enfin,
1: j'ai parcouru le premier mais pas les voilà. sapiens mais, voilà.
0: il, fait, il fait trois constats de prospective sur euh, l'humanité Il dit qu'on va chercher le bonheur euh, la vie éternelle et des pouvoirs divins et que c'est euh, difficilement euh, comptable parce que justement, le bug humain est parce qu'on en veut toujours plus. Non, mais tout dépend ce
1: qu'on va mettre derrière le mot bonheur. Ce n'est pas, pas un gros mot. Mais il ne faut pas se tromper. Il y a des illusions, des artifices qui n'ont rien à voir avec le bonheur. Euh, et, et un bonheur isolé n'est pas un bonheur. Un bonheur individuel... Euh, un bonheur qui n'est pas partagé, est-il un bonheur C'est une vraie question. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est de découvrir que notre cerveau a des faiblesses et il a évidemment des vertus, ce qui fait quand même de nous une espèce à part. Mais il a du mal à résister, euh, sans faire de paraphrase euh, religieuse, à la tentation. Nous sommes en permanence soumis à des tentations et nous nous créons des tentations euh, en permanence. Et ne pas résister à ces tentations, y céder, comme disait Orson Welles, euh, la meilleure manière de résister à un désir, c'est disséder. Ça nous, ça nous ramène à une notion importante que, que, qui, qui est notre as, nos aspirations individuelles et intimes, c'est la notion de liberté. Est-ce que d'être de, de, en permanence sous le feu de tentation, sous ce que certains appellent la tyrannie du désir, c'est-à-dire d'être en permanence sollicité par des désirs que l'on qu ne soupçonnait pas la veille, mais auquel on ne peut pas résister le lendemain, et que l'on oublie une fois qu'on a cédé pour être de nouveau tenté par un désir supplémentaire le lendemain, est-ce que c'est une expression de la liberté Non, c'est une, une expression d'un asservissement, d'une forme d'esclavagisme euh, moderne. Donc, être libre, c'est s'affranchir de ça. Et donc, c'est aussi le combat du XXIe siècle, c'est de ne pas laisser. Euh, tout un système que nous avons, euh, auquel nous avons participé, que certains ont élaboré, mais que nous avons encouragé euh, nous emmener dans une espèce de dépendance euh, totalement euh, euh, pernicieuse. Mais c'est vrai qu'il faut lutter contre ça parce que euh, notre cerveau, lui, lui, depuis la nuit des temps, si on en croit les ceux qui sont intéressés à nos neurones il a du mal à résister à la tentation parce que chaque stimuli, chaque sollicitation est récompensée par une molécule qui s'appelle la dopamine si on n'avait pas cette glande qui secrète la dopamine on se laisserait mourir et l'homme n'aurait pas traversé toutes les épreuves voilà. sauf qu'aujourd'hui on reçoit une profusion de stimuli et on n'est pas capable de trier dans les stimuli essentiels et des stimuli pervers voilà. donc c'est aussi pour ça qu'il faut qu'on reprenne en, en main euh, euh, notre esprit enfin, qu'on soit, qu soit pas des êtres euh, subordonnés à des, des forces de persuasion clandestines qui en fait sont en train de euh, dicter notre quotidien et donc, Quelque part, on est aussi confronté à un exercice de liberté, mais pas la liberté au sens où on pourrait l'entendre, qui est l'absence de règles. La liberté, étymologiquement, c'est la loi qu'on se fixe à soi-même. Donc, ce n'est pas une absence de règles, c'est justement des règles individuelles et communes qu'on se fixe. Donc, il faut lever ce malentendu, ce qui est vrai pour les individus et vrai pour les sociétés. Il faut se fixer des règles communes. Ça, c'est la liberté.
0: Là où la liberté opprime, la loi libère, en quelque sorte. Ta, ta génération a, a vu mettre en place euh, un, un groupe d'experts international sur euh, l'étude de la biodiversité et du climat. Est-ce qu'il ne serait pas temps de mettre en place un groupe d'experts sur les comportements, sur nos manières de, de gérer nos structures avec des juristes, des économistes, des neurologues oui, enfin, en, ouais, mais enfin, en même temps, ça s'appelle la politique aussi.
1: C'est-à-dire que normalement, la politique, il y a la science qui dit, qui peut éclairer, mais après, il y a la politique qui doit organiser. Mais il faut revenir à, à la tradition politique athénienne, pas partisane. Voilà. Et donc, euh, quand on a des informations, euh, et on est submergé d'informations, voilà. Il n'y a pas un déficit d'informations sur l'essentiel. Les, Après, ce qui devrait faire la grandeur des politiques, c'est en fonction de ces informations, y apporter les corrections, les guides, euh, et, et les règles euh, qui en découlent. Euh, et et c'est là que pour l'instant, le bas blesse. Après, euh, quelle forme euh, dans une démocratie qu'il faut préserver mais qu'il faut probablement revitaliser, dans lequel la science devrait avoir à mon avis un peu plus de poids, dans lequel les citoyens devraient être euh, comment dire, associés à l'élaboration des politiques pour en comprendre la pertinence. Parce que le citoyen, il faut aussi qu'il accepte, qu'il a ses pro propres contradictions. Un politique est sous le feu d'injonctions contradictoires en permanence. Donc si le citoyen justement ne participe pas à élaborer, à s'approprier, à comprendre euh, les règles politiques, dans cette soif de liberté qu'il a, il aura tendance à s'y opposer. Donc c'est pour ça qu'il faut peut-être à toutes les étapes que le citoyen euh, qui est représenté, tu me diras dans des institutions, mais il ne se sent pas suffisamment représenté. Et, et donc, euh, cette idée, par exemple, que des citoyens tirés au sort puissent euh, participer à la Chambre du futur, pourquoi pas On le fait bien pour les, pour les assises.
0: Est-ce que ce est pas les gens qui se sentent concernés qui devraient euh, finalement… Parce que les, les, euh, les rapports du GIEC, ils sont destinés aux décideurs, mais ils ne les lisent pas
1: Alors, ils lisent les synthèses qui sont suffisamment explicites. Ils n'ont pas besoin de lire euh, les milliers de pages des rapports du GIEC. Il y a les synthèses, et dont les enseignements essentiels sont repris après par les journaux et sont accessibles dans leur compréhension, les modélisations. Un rapport du GIEC, il est étayé scientifiquement pour qu'il ne soit pas critiquable ou remis en cause. Mais de quoi les citoyens les politiques ont besoin de savoir Juste besoin de savoir quelles sont les perspectives, quelle est la situation, quels sont les scénarios et, et, et ce qu'il faut faire. Voilà. Euh, Est-ce qu'on a besoin de plus de précision euh, sur le sortir des énergies fossiles On a bien compris que c'était la priorité des priorités. Euh, ben, à partir du moment où il faut sortir des énergies fossiles, il faut éradiquer tout ce qui nous met en dépendance des énergies fossiles et faire jaillir ce qui permet euh, de nous en affranchir. Bon, on en sait déjà, mais ça fait longtemps hein, qu'on le sait. Après, euh, ce que les rapports du GIEC nous apportent, ben, c'est que, par définition, les scientifiques avancent avec prudence et que, pour finir, euh, ben, les événements montrent qu'ils euh, ont été trop prudents. Mais c'est le propre des scientifiques d'être de, prudents. Mais dans les, les manifestations au quotidien, euh, les scénarios intermédiaires, euh, ce qu'ils appellent l'intensification et l'amplification des extrêmes, ça va beaucoup plus vite qu'ils ne l'imaginaient. Enfin, ce n'est pas qu'il l'imaginait, qu'il ne s'était prononcé, mais parce que chacun savait qu'il y avait des effets de seuil et des effets d'emballement. Les enjeux climatiques, comme l'érosion de la biodiversité, ce n'est pas un processus linéaire. Il y a des processus d'emballement. Il y en a un qu'ici à bord vous devez connaître c'est qu'un des principaux lieux sur lequel on stocke le carbone, ce sont les océans. La capacité de dissoudre le CO2 d'un océan diminue avec l'élévation de température. Donc on voit bien euh, l'effet d'emballement. Euh, quand la banquise arctique euh, se réduit comme peau de chagrin, eh bien, au lieu d'avoir une surface blanche qui réfléchit dans l'espace une partie d'énergie qui arrive du Soleil, à la place d'une un, surface blanche, comme sur la, ces parties euh, polaires, les, les rayons du Soleil arrivent d'une manière oblique, l'eau est noire et donc elle capte beaucoup plus d'énergie du soleil que, euh, voilà, donc au lieu d'avoir une surface qui réfléchit, on a une, une surface qui absorbe, et donc là aussi on rentre dans un effet d'emballement. De, Quand du coup les températures en, en zone boréale et australe repassent régulièrement en positif, et bien dans les, le permafrost, des matériaux organiques qui sont issus de périodes plus chaudes, la décomposition reprend alors qu'elle était figée depuis des lustres. Et le gaz qui est consécutif de la décomposition organique, c'est un des pires gaz à effet de serre, c'est le méthane. Donc on n'est que dans des effets comme ça d'emballement, mais qui étaient parfaitement modélisés. Et voilà, donc euh, l'idée qu'on allait prendre, je ne sais pas, un centième de degré, et voilà. non, on a paf, paf, paf... Et, et, et là, on sent qu'on est dans cet effet d'emballement avec bah après, bah il fait plus chaud, la forêt est plus sèche, elle est plus sèche, elle brûle plus facilement, elle brûle plus facilement, elle libère plus de CO2. Et c'était et, et cette, cette espèce de cercle vicieux euh, qu'on ne on veut pas voir venir. Voilà, mais, voilà. Qui fait que, quand on dit qu'on est un peu catastrophiste, ce qui est catastrophique, euh, c'est c'est de toujours d'essayer de minimiser les choses.
0: Ouais, D'une certaine manière, les, les catastrophes seraient des lanceurs d'alerte pour éviter euh, la fatalité de se produire. Non, mais c est,
1: c est, ce qui est catastrophique, c'est la situation. C'est ce qu'on a généré. Ce qui est catastrophique, c'est l'absence de réaction. Euh, ce qui est cata catastrophique, c'est la, la, la disproportion entre les mots prononcés dans des tribunes et les et les, les moyens qu'on met en face. C'est ça qui est catastrophique. Moi, ce qui me fait peur, c'est ça. Euh, ce qui, ce qui, ce qui m'angoisse, me, me, c'est de voir le temps passer, euh, alors qu'on en sait depuis très longtemps assez pour euh, anticiper, et, et qu'à un moment ou à un autre, on va perdre la main. Parce que, euh, à petite échelle, cet été, quand l'Amazonie brûlait, euh, d'envoyer des canadiens, c'était un peu dérisoire. C'est un, un moment, Prend, prends un exemple, une petite conséquence locale, petite pardon, hein, mais énorme pour ceux qui sont concernés. Euh, la prolifération des sargasses euh, dans les Caraïbes. Je suis bien placé parce que je me suis attelé au problème. On n'a pas de solution pérenne. On est dépassé.
0: Voilà. On met pas de pansement sur une hémorragie interne. Voilà.
1: Donc euh, voilà.
0: En guise de conclusion, l'exploration est-elle vectrice de progrès du coup
1: Pas toujours, même souvent, euh, elle, est, elle est nécessaire parce qu'elle elle fait partie euh, de nos gènes. Ce qui fait la grandeur et la faiblesse de l'homme, c'est de ne pas se limiter à un horizon palpable. Il à a d'aller chercher, voir ailleurs, dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit. Si la médecine a fait de tant de progrès, c'est qu'on ne s'est pas contenté de la partie visible si euh, la recherche a pu aussi avancer dans d'autres domaines, c'est que on regardait la Lune et on s'est dit elle est là donc on va y aller comme on a regardé l'Everest et on y a été. Et maintenant il y a une partie de nous que nous n'avons pas suffisamment explorée, c'est l'esprit. Voilà. Et c'est cette troisième dimension qu'il faut à mon avis explorer. Voilà. Et qu'avant d'aller chercher sur la Lune des bouées de sauvetage, euh, regardons en nous ce qui dysfonctionne. Comprendre pourquoi justement euh, euh, nous sommes victimes de notre trop grand succès. Et c'est cette partie-là qu'il faut essayer de domestiquer. Voilà. Et, et, et d'essayer de comprendre comment créer du lien dans les, dans les relations humaines plutôt que de créer toujours de la confrontation vers ça à mon avis qu'il faut l'exploration elle des choses à découvrir on en aura toujours mais l'urgence là pour les décennies qui viennent peut-être en tout cas pour le siècle qui viennent c'est dans ce sens qu'il faut explorer comment euh, pardon d'employer des trucs qui peuvent paraître totalement neuneux mais qui sont essentiels miser sur l'amour plutôt que sur la haine voilà euh, et, et, et Comment faire jaillir les grandes vertus du XXIe siècle, la solidarité, la diversité, la sobriété et l'humilité. Voilà. Ça, ça doit être des vertus cardinales. Et comment faire un espèce de carcan qui nous guide. Donc, dit autrement, la prochaine révolution à laquelle on doit aboutir serait... Ce n'est pas une révolution technologique pour moi, c'est une révolution de l'esprit.